0: Oh, I with you, baby.
1: Bienvenidos, esto es Vagón 21 y nos acompaña Francisco Reyes Profesor en la Facultad de Ciencias de la Información Es decir, en esta facultad de la asignatura Graffiti, Hip Hop y Medios de Comunicación Pero antes de entrar en materia saludamos como siempre a nuestro técnico Nacho Palomo Que hace que esto suene así de bien y en los micrófonos tenemos a María de Cárdenas y quien nos habla, a Alex Pina. Empezamos, esto es Vagón 21. Wow. Bueno, saludamos ya a Francisco, ¿qué tal? Hola, buenos días. Buenos días. ¿Cómo es impartir una asignatura en esta facultad? ¿Qué tal se portan los alumnos?
2: Hombre, ya llevo 11 años, ya estoy bastante acostumbrado Y la verdad que son buena gente Noto mucho la diferencia con el alumno de la privada, lo tengo que decir Porque he estado también 8 años compartiendo Daba clases aquí y en la privada a la vez Y no tienen, no tienen mucho que ver ¿Qué
0: diferencias hay?
2: Actitud sobre todo Y luego nivel, nivel académico en las privadas es bajísimo
0: Ah, bajo, vale, no sabía si o sea, te quedas, era al revés o mejor Te quedas pero... con
2: la gente de la pública Pero vamos, decididamente
0: ¿Cómo realmente tuviste la idea de empezar a impartir eh, clases sobre el graffiti en un doctorado?
2: Pues, bueno, no solo graffiti, es la historia del hip hop. Hip -hop lo que también. pasa es que le he puesto el título graffiti, graffiti al principio porque es como más comercial, ¿no? Porque si pone rap...
0: Llama más la atención, ¿no?
2: Sí, yo creo que el graffiti es algo que, que llama más la atención. Pues la verdad que no recuerdo bien si fue que lo propuse yo me lo propusieron. Fue a raíz de que hice la tesis, que fue ahí un pequeño... Boom, ¿no? Lo de una tesis de hip hop en la universidad Sí,
0: pocas personas hacen eso, la verdad
2: Y, no, bueno, no lo había hecho nadie Hasta el momento Y creo que nadie más lo ha vuelto a hacer Entonces fue como la, la novedad, ¿no? Entonces me empezaron a entrevistar Había movimiento ¿Qué es esto del hip hop en la universidad? tal. Y yo no sé si me lo propusieron o Lo propuse y tres años después Ya hice una propuesta Me la aceptaron, no sé No sé cómo Y, y me encontré un día en clase De doctorado hablando de ...pues de las cosas que yo sabía de Hip Hop... ...que no estaban escritas en ningún sitio... ...y hablando de colegas míos... ...que son parte de la historia del Hip Hop, ¿no?
1: ¿Cuál es tu nivel de implicación a día de hoy en, en el mundo del... ...desde tu perspectiva como profesor... ...en el mundo del Hip Hop y el graffiti?
2: Pues, bueno, llevo desde el día uno... ...o sea, <risa> yo estaba, estaba el día que no había Hip Hop... ...y que al día siguiente ya sí lo había... ...y me acuerdo perfectamente... ...entonces estoy desde ese día, pues imagínate lo que he vivido, ¿no? He visto crecer el Hip Hop en España... Y empezamos con el break, luego el graffiti, luego el rap Y, y pues eh, todos los elemen, todos los momentos importantes de nuestra historia pues estaba yo
0: ¿Hay mucha gente interesada en, en, este, en el graffiti, en el hip hop? ¿Cuando das clase hay muchos alumnos?
2: Eh, es la asignatura que más alumnos tiene Entonces supongo que, no sé si lo hacen por descarte o qué Pero uh -huh. suelo tener veintipico alumnos Cuando creo que en otra, lo, lo normal es tener menos
0: ¿El graffiti y el hip hop son necesarios el uno para el otro? ¿Tienen que ir juntos o...? No,
2: de hecho, cuando cuando surge el graffiti no existía el hip hop todavía y faltaban muchos años para que existiera. Y, de hecho, los primeros grafiteros en España no eran hip hop porque no había hip hop. O sea que lo que pasa es que el hip hop es una cultura tan amplia que en, al final acaba englobando el graffiti y digamos que el, el 99% de los grafiteros eh, están en el hip hop, ¿no?
1: Si buscas información sobre el mundo del graffiti en España, siempre aparece la figura de Muelle. Uh -huh. eh, ¿Podrías explicar a nuestros oyentes quién es Muelle, de forma breve, y después qué representa para, para, para el, la gente que hace graffiti eh, Muelle?
2: Pues Muelle fue un adelantado a su tiempo. Fue una persona que decidió escribir su nombre o su apodo Muelle en las paredes cuando nadie lo hacía. Y fue el primero en hacerlo Y se adelantó muchísimos años A, a la oleada de graffiti Y a la y al hip hop Él no tenía nada que ver con el hip hop Era batería en un grupo de música y, y un buen día pues decidió escribir su nombre Y ya te digo Pasaron muchísimos años Hasta que el segundo En poner su nombre salió eh, ¿Qué pasa? Que él marcó un poquito la, la línea a seguir ¿no? él, él dictó unas normas Que no estaban escritas en ningún sitio Pero que todo el mundo seguía como él mismo decía, él hacía un graffiti eh, una firma decorativa que no genere un gasto él, él, él fue el primero que empezó y además lo hizo bien y eso cayó bien a la gente porque hacía graffiti sin molestar y durante muchos años se quedó con todo el mundo la gente se preguntaba qué era eso del muelle a dónde señalaba la flecha que ponía debajo había leyendas urbanas de todo tipo ¿no? y, y yo creo que se quedó con nosotros y fue una... ...pues un icono de, la, de nuestra ciudad de Madrid... ...que a día de hoy pues... ...cualquiera que tenga más de 35 años... ...se acuerda del muelle perfectamente... ...haya hecho graffiti o no haya hecho graffiti
1: Como experto en la materia... ...¿crees que la gente que está... ...o que empieza a dibujar o a hacer graffiti ...conoce la historia del graffiti español... ...es decir, conoce a Muelle? Porque parece que ahora... ...lo que, lo que has dicho antes de... Eh, ...pintar pero sin dañar nada... ...eso parece que ya como que se ha perdido un poco... Uh -huh. ...entonces no sé si es por desconocimiento... ...o porque ya todo vale...
2: Bueno, son varios factores, sería un poco largo de explicar, pero mi, mi teoría es que el exceso de información provoca la desinformación. Entonces, eh, nosotros cuando empezamos no sabíamos nada y te aferras a la poca información que, que puedes conseguir, no se sabe cómo. No bueno, había internet, no había nada, entonces poco a poco vas investigando porque te interesa saber de dónde viene eso que tú estás haciendo. Creo que es lo lógico, ¿no? Cuando claro. uno hace una actividad tienes que conocer de dónde viene. ¿Qué pasa? Que ahora la información está ahí y es tan amplia que hoy en día un chaval que no sabe nada de graffiti puede llegar a una tienda y decir, dame el kit del grafitero que son claro. cuatro boquillas, dos expresiones, o fanzines, tal, unos vídeos y una semana después ya está haciendo graffiti ¿Le importa lo que hay antes de eso? Supongo que no, pero la información está ahí, a vosotros mm. seguramente os pasa, os bajáis 14 discos de música y, y no los escucháis pero están ahí os bajáis 22 películas y ya las veré.
0: Tranquilamente, ya, los ya las veré. Pues
2: la historia de graffiti está ahí, pero la gente. pues Yo me he encontrado con gente joven que no, no conoce la historia. Lo cual me parece un poco triste, pero bueno, es así.
0: ¿Por qué piensas eh, que realmente atrae eh, más a los jóvenes, ¿no? Porque es un mundo que atrae sobre todo a gente joven. porque
2: Sí, es, es una actividad que solamente la puedes hacer si no tienes otra cosa que hacer. Porque te quita mucho tiempo, muchos recursos, eh, mucho esfuerzo. Tienes que salir por la noche a hacerlo, tirarte por la mañana descansando, porque necesitas descansar. Y en el momento que empiezas una vida laboral, unos estudios, una familia, eh, el grafiti se queda fuera. Hay grafiteros de mi quinta que han tenido que dejar de pintar porque tienen mujer, hijos, trabajo. ¿Y cuándo salen? El martes por la noche, después de haber acostado al niño. Claro, y
1: porque que... es por la noche, ¿no? Cuando...
2: Claro, si sales a pintar de día, te cogen.
1: ¿Cuánto de arte tiene el grafiti y cuánto de vandalismo?
2: Eh, pues es que ahí tendríamos que, que explicar o, o que averiguar qué es el arte porque yo no lo tengo muy claro. ¿no? claro entonces para mí el arte es algo tan subjetivo que no le doy ningún valor uh -huh. y pues desde luego el graffiti es vandalismo 100% es decir el concepto ilegal va implícito o sea un tío que hace eh, unas letras con su nombre en un muro con una escalera, con un, una valla con el ayuntamiento que le ha pagado los botes con un bocadillo, con un caché, con un público mirando eso desde mi punto de vista no es graffiti sería un mural realizado con las mismas herramientas con las que normalmente harías un graffiti, pero el graffiti es vandálico, es ilegal, es hacer algo en un sitio donde nadie te lo ha pedido y que probablemente moleste a, a quien pase y lo vea, ¿no? El concepto de arte ya lo, ya lo tengo más difuso o sea, yo no, no le doy ningún valor porque... Sobre todo con el arte abstracto ya... Yo tengo mi concepto de arte, que no sé si vale contarlo aquí, pero... Narazo. Sí,
1: por, por decir, no, no se pierde No, nada. o sea,
2: el, el, para mí el arte, una obra de arte tiene que ser algo que yo lo esté viendo y yo no sea capaz de hacerlo. O sea, si eres artista, demuéstrame que tienes un talento que yo no tengo. Pero si llegas ahí, pones una silla y le enrollas un alambre alrededor...
1: Hombre, es que creo que a día de hoy, el arte, por ejemplo, el arte abstracto ya... Creo que muchos autores están ya pasando de, sí, de listillos, cara, ¿no? entre comillas. Decir,
2: sí. Claro, pero como no puedes baremar eso... Claro. Para ti es arte, para mí no. Para mí sí, para ti no. Pues no me claro. atrevo a llamar arte algo tan efímero y tan espontáneo como el graffiti. No, no
0: y hasta qué punto, además... Yo por lo menos personalmente a lo mejor tampoco entiendo de, de arte, entonces no me re reconozco a mí misma como para decir, oye, mira, esto no es arte. Como que no creo que soy una persona adecuada para valorar esto. Sí, pero hay
2: gente defensora del arte moderno que, o contemporáneo que te dicen no es que el arte te tiene que transmitir algo, si te transmite algo ya estás sintiendo. Bueno, para mí eso sería comunicación más que arte.
0: Entonces, como conclusión, ¿crees que realmente es... Bueno, vandalismo, el hecho de pintar en la calle, o sea, porque como dices que lo del tema arte no. Mm. sería vandalismo.
2: Claro, el graffiti es ilegal y pintas en un tren o en una pared que nadie te permite que pintes, estás cometiendo un delito. ¿Qué, qué opinión tienes del fenómeno Banksy? Eh, para mí no tiene absolutamente nada que ver con el con graffiti. graffiti. Está muy bien, me gusta lo que hace, pero como si me preguntas que si me gusta Pau Gasol, cómo juega. <risa> es otra disciplina que lo único que tiene en común con, con el graffiti es que se hace en la pared. Pero nunca he visto un tren de Bansky, no he visto una firma suya y no sé cómo hace las letras porque no lo he visto. Y de hecho, si se muere Bansky, su madre puede coger sus plantillas y seguir poniéndolas por la ciudad. O sea que no le doy tampoco mucho valor. Eh, o sea, no lo relaciono con el graffiti porque de mi punto de vista no tiene nada que ver.
1: Lo que pasa es que casi todos los medios de comunicación lo relacionan.
2: Ya, pero... Es un error. Eh, los periodistas muchas veces no tienen tiempo de documentarse bien y... ...y cometen muchos errores... ...también he oído noticias de... ...han detenido a unos grafiteros... ...haciendo pintadas en el metro... ...no, los grafiteros hacen graffiti... ...las pintadas los hacen los de Goraeta... ...los de Te quiero Ana... ...y los de Yo estuve aquí... No tiene nada que ver. Pero claro, entiendo que hoy tienes que hacer un reportaje sobre graffiti... mañana uno sobre jamones y mañana uno sobre motos... ...y no tienes tiempo de informarte bien de lo que tienes que decir.
0: Entonces graffiti sería más lo que es la letra, ¿no? Lo que es la firma. Desde mi más punto que de vista, sí. la pintura de plantilla y todo. Mm. ¿Y qué es lo que no te gusta te, de ten todo en cuenta, esto?
2: perdona, ten en cuenta que tú, por ejemplo... ...no tienes ni idea de graffiti. No sabrías salir a la calle a hacer yo un no graffiti. Yo tengo ni idea. Pero <risas> si yo te doy un dibujo y un acetato y un cúter...
0: Lo podría Tú hacer. lo
2: calcas, lo recortas y sales a la calle y haces la plantilla. ¿Cuánto te ha costado convertirte en supuestamente grafitera de plantillas media hora? No le doy mucho valor por eso, porque para ser grafitero tienes que pasar muchos años y desarrollar una técnica y un estilo.
0: Y sobre todo si es por la noche, ¿no? Yo lo de que sea por la noche y sin luz lo veo Entonces, algo complicado. ¿Qué se, no, se
2: necesitaría para, para ser grafitero? Pues lo primero que he dicho antes, tener mucho tiempo libre y no tener nada que hacer. Por lo tanto, ser muy joven. Eh, segundo, estar dispuesto a pasar calamidades y, y echarle huevos, entre comillas Porque estás haciendo algo que no está permitido y, y no hace falta tener un talento artístico He conocido grafiteros que eran disléxicos Y ahora son de lo mejorcito que hay no Entonces, eh, simplemente desarrollar un, una técnica Y un estilo propio y ser capaz de hacerlo eh, en unas condiciones muchas veces tremendas, ¿no?, de, de estrés y de riesgo. Y además el grafitero lo que ha desarrollado a lo largo de los años, aparte de una visión nocturna del INCE, eh, va acumulando una serie de vivencias que le sitúa a otro nivel con respecto a otros chavales de su edad. Porque si el chaval de 17 años, que no es grafitero, ...se acuesta a la una y media con el messenger... ...y ya se queda dormido y al día siguiente se levanta... ...el grafitero durante toda esa noche... ...está pintando... ...y el otro mientras duerme... ...y mientras estás pintando por la noche pasan muchas cosas... ...hay putas, hay yonkis, hay policía... ...hay gentuza... ...ves un montón de cosas que el otro chavalín no está viendo... ...y eso te hace... ...digamos, jugar en otra liga, ¿no?... ...llegas al instituto al día siguiente habiendo dormido tres horas... ...y has tenido unas experiencias por la noche... ...que te han curtido de otra manera... Y sabes reaccionar a lo mejor de otra manera luego en el día a día.
0: ¿Qué es lo que no te gusta? ¿Algo que no te gusta del graffiti o de este mundo? ¿Algo en particular? Hay
2: muchas cosas, pero sobre todo en los últimos años hay algunas modalidades de graffiti que no, no me parecen correctas, como por ejemplo rayar los cristales. Eh, ah, bueno,
0: que también, ¿no? También se puede.
2: Para mí, no, el graffiti tiene que llevar tinta o pintura de alguna manera. El rascar una superficie ya me parece troglodita. Y aparte no le veo ningún estilo a hacer una letra rayando con una piedra afilada en un cristal. Son rayajos, y no... es algo que no lo comparto.
1: ¿Qué le dirías a toda esa gente que, que odia esas pinturas?
2: A la gente que está en la calle y odia el graffiti, pues que están en su derecho, que tienen razón, evidentemente, porque si les han pintado en un sitio que ellos. Yo creo que el ciudadano tiene derecho a, a pasar por una calle limpia. Y los modernos, estos de. Ay, Scammy, me parecen guay los graffiti. Sí, pero que te pinten en tu casa. Ya verás sí. que guay te parece. Ay, pues no me importaría. Una mierda no te importaría, claro que te importaría. Pero el graffiti está ahí y no se puede luchar contra él. O sea, yo no vengo aquí a defenderlo. Es algo que existe. Y es una, digamos, una lacra, entre comillas, que no se puede erradicar. El graffiti ha venido para quedarse y al que no le guste se tiene que aguantar. Porque cuando conciencias a Yo doy talleres a chavales y les puedo explicar mil veces dónde se debe y dónde no se debe hacer. Pero cada día sale uno nuevo y lo hace donde no debe.
0: ¿Y dónde sí. se puede hacer?
2: El graffiti en teoría no se puede hacer en ningún sitio, porque es ilegal. Si lo, si lo haces en un sitio con permiso, deja de ser graffiti, es un mural realizado con los sprays
1: claro, sería basándose en lo que dijo Muelle ¿no? la idea de que en algún sitio que, que no dañe ni, ni, ni puedes un pintar
2: coste? en una valla abandonada en un muro de derribo ahí no dañas a nadie pero visualmente el ciudadano tiene derecho a ver esa valla limpia y ese muro de derribo limpio porque vas tú ahí y lo usurpas y te uh -huh. apropia de él para dejar tu firma no me parece correcto pero pero me gusta, me gusta verlo
1: ¿Qué lleva a una persona a dejar su impronta en una pared? O sea, ¿qué le puede motivar? No. ¿Es la sensación a lo mejor de adrenalina porque es algo ilegal? No, en
2: realidad es mucho menos romántico y menos profundo de lo que parece. Normalmente suele ser por imitación de otro que lo hace. Estás en el barrio, lo hace tu colega y dices, pues yo lo hago. Y si le preguntas, te dirá, porque mola mazo? Y no sabrá por qué lo hace. Ten en cuenta que son gente muy joven. Eh, eso de... ...reivindicar la voz de los que no tienen voz, dar color a una ciudad gris... ...eso es para los periodistas, ¿no?, para rellenar... ...pero en realidad un grafitero lo hace porque lo hace otro... ...y no va más allá y no protesta... ...y si lo hace en la puerta del ayuntamiento es porque ahí se ve más... ...no porque quiera protestar contra el sistema... ...y no hay nada detrás, no hay nada profundo... ...son chavales muy jóvenes que muchas veces no saben ni por qué lo hacen.
0: ¿Qué es lo que aporta el graffiti español en España?...
2: Pues el, el grafite español es, en cuanto a nivel de calidad, es de los mejores del planeta. Aunque surge en Estados Unidos, se desarrolla a, a mediados de los 80 en Europa y el, el grafite español ha adquirido muchísimo nivel. De hecho, el mejor grafitero del mundo es español y vive en Madrid y se llama Suso 33 y es reconocido internacionalmente. O sea que estamos a un nivel muy, muy, muy potente en cuanto a letras, en cuanto a, a caras, en cuanto a estilos... Ya te digo, hay una nueva generación que está perdiendo el estilo, que no hace tipografías, pero hay gente de la vieja escuela o gente de la media escuela que lleva mucho tiempo y que tiene muchísima calidad.
0: ¿Y qué es lo que realmente crees que aporta? O sea, quiero decir, hay gente que le gusta, por lo que has dicho antes, no, de copiarse unos entre otros, pero ¿qué es lo que realmente le puede a uno impulsar a, a pintar?
2: A un chaval que empieza, dices. Uh -huh. A esas edades, a las edades a las que se empieza, el chaval está lleno de complejos y no, no tiene muy claro cómo puede destacar en clase para que las chicas le miren o para ser el líder en su pandilla o para destacar simplemente porque es un chico acomplejado lleno de granos que no, no destaca en nada entonces el graffiti es algo que viene muy bien en esos primeros años en los que se empieza y con esas edades porque te hace destacar del grupo es una exaltación del ego parece una tontería pero tú estás en tu instituto lo bombardeas entero con tu firma y cuando vas por el pasillo andando las chicas te miran y hablan entre ellas y dirán, y dirán es él, es él. O a lo mejor está, se están riendo de ti, pero ya has conseguido que se hable de ti, eso es, eso es positivo. Entonces,
0: ¿crees realmente que sería la gente que pinta es gente normalmente con complejos, con problemas?
2: Es, no, es que a esa edad todos tenemos complejos y problemas. A los 15 años estamos llenos de granos y complejos, entonces... Es muy raro una persona madura con 15 años.
1: Es como empezar a fumar. Es como que no sabes por alguien claro. em, Alguien que empieza a fumar no sabe por qué... Probablemente.
2: Empieza. Y el graffiti te convierte en una especie de famoso. El fumar no te convierte en nada. Simplemente hueles peor. Pero el, el, el hacer graffiti te convierte en una persona en la que se habla de, de ti porque has dejado tu nombre en un montón de sitios. ¿no?
1: ¿Cómo ha evolucionado el graffiti desde sus inicios hasta hoy en España?
2: Pues uf, ha evolucionado en cuanto, en, en cuanto surgen los medios de comunicación masivos como es internet y las tiendas especializadas para graffiti, la comunicación entre los grafiteros, eso ha, ha hecho que, que la información fluya muy rápidamente y la gente aprenda mucho más rápido, es decir, esa S que a ti te costaba dos años aprender, ahora un chaval la aprende en dos semanas pero como decía antes el exceso de información provoca la desinformación y lo que se le ha perdido es un poco el respeto o, o digamos la intención el esfuerzo que, inicial que tenían los primeros grafiteros en hacer buenas letras buenas caligrafías buenas tipografías el dominar un trazo biselado y hacerlo limpio y hacer unas letras que nosotros llamamos con estilo que el, el espectador desde fuera no percibe lo que tiene estilo y lo que no pero un grafitero sí entonces el, el, la cuestión de las tipografías se ha abandonado completamente los chavales ahora no se preocupan en hacer letras porque probablemente se meten en internet y si yo me llamo eh, Pepe, me busco una P de uno y una E de otro le sí. construyo mi nombre y me hago una firma estilo Frankenstein cogiendo trozos de otros ¿no? o sea que Entonces, ha perdido un poco de elaboración ha, ha perdido el estilo propio antes los primeros grafiteros tenía cada uno su estilo y con su estilo desarrollaban unas tipografías y tú ves, veías un graffiti de una persona aunque no pusiera su nombre pero sabías que era de él por su estilo Hoy en día vas por la calle y parecen todos iguales, porque todos están copiados de todos, ¿no? Entonces, eh, eso no es malo, porque así sale más gente y se evoluciona mucho más rápido, pero a mí me resulta difícil destacar ahora una, un grafitero de los nuevos que han salido por su estilo, porque tienen todos prácticamente el mismo.
0: ¿Cuándo el graffiti llega a una galería de arte? cuando vez...
2: cuando alguien que se ha hecho muchas veces desde el año pff, 90 que le sacaron al MAST un libro y estuvo exponiendo una galería hasta la, la exposición del 92 que participó bastante gente eh, históricamente siempre ha habido alguien que tenía dinero o tenía la galería y de hecho tú Colócate aquí, que voy a, a tirarme el rollo con los modernos de mi ciudad, porque el graffiti es algo que llama mucho la atención. El, el, un graffiti sacado de contexto y puesto en un lienzo de una galería. Vende mucho, pero no, no porque la obra guste, porque probablemente a los a los pintores, a los estudiantes en arte, o a la gente que pasa por una galería, les interesa bastante poco el graffiti. Vende por el concepto de peligrosidad, de clandestino, de furtivo, de capucha, de nocturnidad y alevosía que lleva implícito el concepto graffiti y grafitero. ¿Quiénes son los que hacen graffiti? ¿Cómo lo hacen? ¿Qué peligrosos son? Mira, esto es un grafitero. Por eso Vansky ha sabido venderse muy bien, porque vende esa historia de que es grafitero y la gente se lo ha creído. Y eso es lo que funciona.
1: Cambiando un poco de tema, has realizado un libro con Chojín, ¿Nos podrías contar un poco cómo ha sido esa colaboración?
2: Pues, pff, eh, yo después de una tesis doctoral que hice de 600 y pico páginas, dije, quiero sacar <risa> varios libros de aquí, ¿no? ...y un día hablando con el Choyin ...me dijo... ...pues yo quiero hacer un libro de rap español... ...si quieres lo hacemos a medias... ...porque tú tienes una información que... ...o sea yo soy un poquito más mayor... ...y yo controlaba una parte de la historia... él controlaba otra parte... ...que había vivido mucho más intensamente que, que yo... ...que son los 90... ...yo controlaba los 80... ...y, y dijimos... ...bueno pues porque no nos juntamos... ...y lo hacemos... ...empezamos a escribirlo en el 2007... Y por razones de la vida, pues al final lo acabamos dejando a medias, hasta que en el 2009 una editorial contactó con nosotros y el chojín les dijo, sí, tenemos un libro hecho y no lo teníamos hecho, teníamos que hacerlo, porque lo habíamos arrancado pero lo habíamos dejado en las primeras 12 páginas. Y a razón de 15 horas diarias, en mes y medio nos pusimos y lo entregamos, y pesa un kilo 800 y tiene 400 páginas. <risa> ¿Y de qué rap.
0: habláis rap
2: rap español.
1: ¿Qué piensas del rap a día de hoy? Porque también eres un experto en la materia que lo has vivido al inicio, como has comentado antes. Cuando ves en la publicidad que muchas marcas utilizan slogans con el rap, ¿qué sientes?
2: Bueno, da la casualidad que mmm, llevo muchos años trabajando en el mundo de la publicidad y me ha tocado, me ha tocado vivirlo en primera persona, no como espectador sino también como... Mmm, profesional. Digamos, profesional. Entonces eh, la cuestión es que mmm, el rap a día de hoy en... Mmm, a ver cómo explico esto, si meterme en un jardín. <risa> esto viene de unos años atrás en los que el rap era demasiado fácil. No sé si habéis visto a Pablo Motos rapeando.
1: Sí, alguna vez.
2: Bueno, pues es de cuando el rap era así. Ey, tú, que estás ahí, quítate la mano de la nariz. Eso hace 20 años que ya no se hace. Pero la gente que vive aquellos años, como el rap fue tan popular, se cree que el rap es eso. Y hacen el idiota con las manos y hacen pareados. El príncipe de Bel -Air y toda esa historia. ¿Qué pasa? Que los creativos publicitarios que no saben de rap, porque no tienen por qué saber de rap, se creen que el rap es eso. Y cuando tienen que meter un rap en una canción no se les ocurre llamar a un profesional del rap para que les escriba un rap, que es lo que suelen hacer cuando tienes que llamar a un profesional del flamenco para que te haga el zapateado o a un profesional de lo que sea para que te haga su especialidad. Con el rap no. Como no es serio, como ellos creen que lo pueden hacer, lo escriben ellos. Conclusión: hacen un rap de mierda y le dicen a un locutor que lo rapee en la pecera y así queda. En Entonces... algunos anuncios se ha contratado a un rapper para que lo haga. En algunos, en el de Iberia por ejemplo, con nervioso y con flaco y con Sara Dapinap se hizo, se hizo. El, los de SFDK hicieron el de el de Mau, pero normalmente es un creativo que lo escribe y me ha tocado muchas veces. A mí me hace el año pasado un, una agencia contactó conmigo para hacer un rap. Eh, ...sobre mediador.org... ...que es una página web donde los niños... ...de los padres separados pueden acudir a... ...yo qué sé... ...y, o sea, y el rap que había escrito el creativo es que ni siquiera... ...rimaba y era... hey tío si te vas a separar no sé qué no sé cuál... ...o sea era un bodrio... ...y ya le dije mira macho... o sea de, ...voy a llamar a un colega mío que es rapper... Y te lo va a hacer. Y llamé al maestro KDS y se lo hizo. Y ya era un rap. Escrito por un rapper, que es lo que no entienden. Hmm. Si el rap ya es una profesión, ¿por qué no llamas a un profesional para Exacto. que lo haga?
0: Y como profesional, tú del rap, ¿qué es para ti realmente el rap? ¿Y qué se diferencia entre el rap bueno y el rap malo?
2: Eh, el rap bueno y el rap malo tienen unas normas. Si te puedes ir a, simplemente a la métrica y, y a saber si la rima está encajada en la segunda caja, por ejemplo. Y eso ya sabes si el tío sabe rimar o no. Hay gente que ha tenido mucho éxito, como el Porta, y escuchas una canción de él y están todas las rimas descolocadas. Eso es un factor. Otro factor es el flow. ¿Qué es el flow? Eso solamente lo sabe quien ha oído mucho rap. ¿Quién tiene flow? Pues lo sabes escuchando. Escuchando Mi madre no sabría decir si tiene más flow mucho muchacho que okay, yo. Sí, oh. Y luego aparte están los gustos personales. Te puede gustar más un estilo de rap un estilo o otro. Lo que sí está claro es que... El rap malo es ese que hace la gente que no sabe hacer rap, como Pablo Motos o como los creativos publicitarios. Que... Yo creo
0: que lo de Pablo Motos no fue un poco broma, ¿no? No ¿Se lo tomó muy en serio lo del rap?
2: No, claro que no. Si yo hablé con él... A mí me invitaron, cuando hice lo de la tesis doctoral, me invitaron al programa de Boris y, y la chica esta y Ana García Siñeriz, que se llama Channel número 4. Y estaba Pablo Motos, hacía una sección y a mí me tocó volar con él desde Madrid y se lo dije. Le dije, tío... Te odian todos los rappers de este país, porque haces eso? No, pero yo lo hago en plan buen rollo, a mí me gusta la mala, me gusta la excepción ya. Pero tío, si te gusta el rap, no hagas eso. Porque estás contribuyendo a que la gente piense que el rap sigue siendo eso, el rap ya no es eso. Ya no es un tío con una gorra y unas manos haciendo así, diciendo ¡Hey tío, ¿de qué vas? Eso era en el año 89, pero es que estamos en el año 2009, o no sé en qué año se lo dije, no me acuerdo.
0: ¿Y cómo entonces es ahora el rap? Sí, porque vamos, yo hace pues poco fui a un festival, pues había por... rap y la gente seguía haciendo así con las manos No, pues
2: no fuiste a un festival de rap, dirías a otra cosa Bueno, men? no era
0: de rap, era, pero había...
2: ¿Ves?
0: Era el Getafe este en vivo, donde había, pues estaba Natch Scratch, ¿no? ¿Qué más, ¿Quién más había? había
2: Hace muchos años que no se apellida Scratch, se llama Natch W, no sé w caso.
0: bueno, Natch. Y
2: W <ríe> tampoco se llaman W ya, se llaman violadores del verso
1: <risa> Estás en toda la cara. ¿no? Por, pro... no, por un
2: problema legal. Por una marca de whisky que también se llama W, se tuvieron que cambiar el nombre. Ah, sí? mm.
1: ¿Formaste parte de una banda de rap?
2: No, hay un. Ahí está Paco King que se llama. Tiene el mismo nombre que yo y los mismos dos apellidos. Y formó parte de los Jungle Kings y de CPV, el club de los puestos violentos Pero es algo que siempre le preguntan a él, que si él ha escrito una tesis y es profesor de la universidad <risa> Y, y a mí hay. siempre me preguntan que si soy el Paco King de CPV, pero no Somos del mismo año, tenemos los mismos nombres, los mismos apellidos Pero es pura coincidencia
1: ¿Qué grupos de rap destacarías a día de hoy?
2: Pues a nivel mediático y de éxito entre los chavales eh, Sin lugar a dudas, violadores del verso y como número uno, que hizo para un público más mayor, como puede ser mi caso, Nats y Chojin, porque me cuentan cosas con las que me puedo sentir identificado. No me siento identificado con un tipo que me esté contando que está fumando porros en un parque y bebiendo cerveza. Luego hay muchísima gente que tiene un gran nivel y que y que está ahí, que está, ahí, que, que está, digamos, en primera línea, y luego hay una segunda línea de rappers. Los de la primera línea, el problema que tenemos es que el cartel es el mismo de hace 10 años. Tú coges un, un cartel de un concierto del año 2000 y un, un cartel de un concierto de ahora y son los mismos, con la inclusión de Tote King y la excepción.
1: ¿Y eso a qué se debe? ¿Cuál es el problema?
2: Está envejeciendo el rap, no sale gente nueva, sale mucha gente que hace maquetas, pero creo que es lo que decía al principio, el exceso de información al final provoca la desinformación. Yo antes me escuchaba las maquetas porque salían cuatro, ahora salen cuatro mil. No escucho maquetas ya directamente Porque no quiero perder mi tiempo No sé si claro. este chaval de Vigo lo va a hacer mejor que este de Sevilla claro. Entonces no quiero gastar mi tiempo en eso Así que solamente escucho Los que ya están consagrados ¿Qué pasa? Que van creciendo Y el Chojin ya tiene 30 y muchos Y Nach tiene 30 y muchos Y Frante tiene 30 y muchos y Así hace... que
1: Es, es un momento como que aparezca alguien
2: Es que no, no aparece nadie Porque no se le está dando oportunidad a los maqueteros Porque también es un riesgo Claro. Y, y además, los sellos discográficos ya no ganan dinero. Los únicos claro. que ganan dinero son los artistas con los bolos y los promotores sí, no bolos se arriesgan. Porque
0: vamos, hoy en día también es bastante complicado conseguir un bolo. ¿eh? Mm,
2: bueno, pero los que están en primera línea, el Chollín ha cerrado una gira de 32 conciertos sin haber sacado disco todavía. Y Nach y Hate, que también acaba de cerrar su gira, y los que están ahí arriba lo, lo tienen Siguen. fácil. Y tienen unos cachés bastante altos, ¿no? La excepción o violadores igual te cobran 30.000 euros por un concierto, ¿no? Eso está muy bien.
0: Volviendo un poco al tema del graffiti, uh -huh. el respeto que hay entre compañeros a la hora de pintar las calles.
2: Sí, en bueno. el graffiti eh, hay una norma que no está escrita en ningún sitio, que es que no puedes pintar encima de otra persona. Porque el espacio de un grafitero es del primero que llega. Uh -huh. Entonces, si yo llego y hago mi graffiti ahí, no puede llegar otro tío y pintar encima. Ni aunque ese tío sea mucho más famoso que yo. Yo he llegado primero y ahí se queda. Otra cosa es que venga el ayuntamiento, lo borre, entonces al día siguiente corriendo tú pintas encima. Uh -huh. eh, sin embargo, sí que hay una cierta permisibilidad en cuanto al tamaño O sea, si yo hago una simple firma, puede llegar otro tío y hacer un graffiti encima Pero no puede hacer una firma encima de mi firma, no sé si me explico uh -huh. Uh -huh. Entonces, si yo estoy ocupando una pared de cuatro metros con una firma grande No pasa nada porque llegue un tío y haga un graffiti Yo no me voy a enfadar porque entiendo que eso es mejor que tenga un graffiti
1: Escuchando todo lo que lo que has comentado, Francisco Lo que veo es que los medios de comunicación Tienen un pésimo trato Tanto al graffiti como al hip hop
2: no, sé si está no yo acuerdo. no creo, yo no creo que vaya, que tengan nada en contra del graffiti de Gijón No en ¿sí? contra,
1: pero que a lo mejor por la rapidez, por el desconocimiento, sí. el, tanta información, no lo tratan correctamente. No,
2: pero es eso, eh, el periodista a día de hoy cada vez más, cada vez un periodista tiene menos equipo, ¿no? Antes iba a grabar una noticia en televisión española, el realizador, el ayuntamiento de cámara, el conductor, la chica de producción, el, el periodista y o sea, ahí van cinco o seis personas. Ahora va el redactor con el cámara. ¿Qué pasa? que hay menos gente, hay menos medios hay más competitividad, hay becarios haciendo trabajo de redactores y al final, el, lo que decía al principio, sí, ver, re, el periodista te, no. hoy entrevista a grafitero, mañana una de jamones, mañana una de motos hay grafitero, no se van al mejor grafitero, no investigan, no hay tiempo me voy, es que mi hermana tiene un amigo que vive en el quinto C que tiene una gorra, pregúntale al que, seguro que es rapero y le entrevistan al del quinto C que claro, y entonces pones lo que te ha contado el chaval del quinto C y eso ya es una verdad universal, ya lo que dice Elba Misa, y te da igual, no contrastas. Y yo he leído artículos de periodistas que han cogido una fuente, pero es una fuente de un chaval de 16 años que está... En la barra y le ha contado lo que le ha dado la gana Pero ya está, ahí queda
0: pero yo, yo no creo que solamente sean eso, ¿no? O sea, en el graffiti, sino en general, en todo, hay un, en todo La en todo, gente nos informa todo. bien Pero y, fíjate, poco que saben, lo dicen pero mal Pero
2: eso puede hacer muchísimo daño Yo recuerdo un artículo que, se, que era, fue contraportada del país Que se titulaba eh, 6.000 euros por cazar un ave Y era una señora que se aburría Ese fin de semana era Supongo que lo escribiría un domingo Porque salió un lunes y contó una historia de que había marcas de spray que pagaban 6.000 euros a los grafiteros que consiguieran pintar el ave. Y que había competición por pintarlo y no sé qué, y que por eso había los jurados también que saltaban, que pegaban... O sea, una historia que yo que conozco bien el chiringuito, o sea, pero vamos, no tiene nada que ver con la realidad. ¿Tú crees que una marca de spray va a poner dinero para que tú pintes un tren, que es un delito?, Claro. Vamos, si eso fuera así, es que voy yo y le digo al vigilante, oye, que son 6.000 euros, 3.000 para ti, 3.000 para mí, déjame pintar. <risa> claro. claro, era totalmente absurdo, ¿no? Y esa señora no contrastó la información, evidentemente, se la contó el del quinto C y lo puso. Y eso hizo mucho daño, porque todos los medios se volcaron con la noticia, encontraron el vídeo de Misión Imposible que lo había editado el BUNI, fueron a por el BUNI, le querían entrevistar, empezaron a perder mucha más seguridad en las cocheras, y, aunque yo fue... Pues bastante nefasto para el graffiti.
0: Pues muchísimas gracias por estar aquí, Francisco. Eh, mucha suerte con tus clases. A ver si nosotros tenemos <risa> cuando terminemos la licenciatura, a ver si podemos meternos alguna de tus clases y verlo.
1: No sé si te gustaría. Añadir, añadir algo, más.
0: algo más que no hayamos mencionado o algo.
2: Que. Tenéis que estudiar mucho, no toméis drogas y no contestéis mal a vuestras madres.
0: <risa> pues tomaremos nota. Y nada, pues muchísimas gracias. Y pues aquí tienes Vagón 21 para lo que quieras.
2: Gracias.
1: Esto ha sido Vagón 21. Gracias por acompañarnos. Podéis escribirnos en nuestro tablón de Facebook o en nuestro email vagón 21 ucm@gmail.com. La semana que viene más.